0: 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 i 实 n a 我是阿布。然后今天就是我们在录一集闲聊的系列，因为我们的就是新系列还没有剪完这样子。然后就是二月我们也发生蛮多事情的，就后面再来慢慢跟大家聊聊。然后一开始我们先聊一个，呃，之前有听众希望我们讨论，就是有关于。游泳池的算是性别经验吧，不管是泳池啊、泳衣、游泳课等等的一些经验。然后，说实话，其实我很久没有游泳了。然后，因为我们高中的时候就是遇到疫情，然后就也没有游泳课。然后，我个人也不是很喜欢游泳，但是就是可以想象到，泳池就是一个。集合了各种性别二元的元素在里面吧，就包括跟衣室啊，然后要脱衣服，然后泳衣的分别等等的。然后阿布可能虽然他也说他很久没有游泳啊，但可能还是稍微比我多一点
1: 经验，所以就交给他来讲好了。我自己是蛮喜欢游泳的，应该说游泳是少数比较擅长的运动，我的体育课成绩都是靠游泳的。在在在抢救的，但我也很久没有游泳了，就疫情之后就不太不太能去游泳。对，然后游泳课的话，就是会要求，比方说男生要有多少，女生要有多少啊。但这好像体育每个项目都都这样，所以又还没有比较特别。然后泳衣的话，我记得我们国小时候是有规定，就是。男女生泳衣一定要穿怎样的？对，然后像我记得女生好像就是要穿连身之类的，然后其他就就就我也不知道<笑>还有什么。然后更衣室，我之前在那个那种呃私立的游泳池，或者就是那种。不是学校，就是外面游泳池游泳的时候，会看到那种家长或是就是可能长辈带小孩，但是他是不同性别，然后就会碰到他们应该要去哪一间。如果小孩还太小，没有办法自己去洗换衣服什么的话，那他应该要是要去带去女更衣室还是男更衣室？然后通常都是带去女更衣室。哦，真
0: 的吗？但我好像记得比较多，就小时候或是看到别人是照家长的性别，就如果是爸爸带的话，就会去男更衣室；妈妈带就会去女更衣室。嗯，但是因为我都在女更衣室里面
1: ，所以我好像也没
0: 有爸验证。所以，所以爸爸会跟着一起进去女更衣室吗？这
1: 好像也是不会。嗯，但是好，我不知道哎、欸。<笑>但就是，对啊，就是会常常碰到这种情况，然后。又不像是什么残障厕所之类的，可<笑>以對,对，又没没有什么残障更衣室，<笑>所以所以就是还蛮常听到有人会就是有一点抱怨之类的声音，然后而且像是比方说女更衣室又特别常是呃要等比较久的状况，所以对，然后其他我就没有想到了。
0: 所以你觉得如果改成那种
1: 就独立隔间一间一间的那种会比较好吗？这是个好问题。我们等一下在讲寒假在干嘛的时候，可能,可,能可以顺便聊到这个部分
0: 。但我觉得就是游泳池比就是厕所更难用隔间，原因就是因为其实蛮多人会在。跟衣室的那一个公共空间换衣服，或是整理头发什么穿衣服之类的，所以就必须要有那一个空间。那如果是一间一间换那个空间最后就还是会变成说，男生跟女生混在一起，然后就是可能会有些人觉得不太 OK。哎
1: 、欸，对我之前去的一，我比较常去一个那个就是游泳馆，它是。它的隔间就是一个布，然后就是要挂起来那种，所以我就非常可以理解为什么你不想要跟不同性别的人在同一个里面，因为他就超没有安全感的。虽然说对我来说，你是不是同一个性别人都来说都一样没有安全感，就是。
0: <笑>啊、就是它那个隔间本身设计问题啊，就很多都会为了要省钱，他就拉一个帘子，然后那帘子还没有办法就是。贴合在那个墙壁上，然后他就一直一直晃来晃去，然后就想说，那到底是什么设计
1: ？对啊，所以我就是会赶快随便冲一冲，然后衣服换好，然后回家再洗澡
0: 。我我现在觉得可能就是什么厕所更衣间之类的，最好就是就是从男厕、女厕变成分三种，就是男厕、女厕、性别有成。的，那個、就就的<笑>对啊，我觉得这这虽然对我
1: 来说不是一个很好的解决办法，但它是一个现行来说最容易达成的方法。
0: 那我们可以就是进入到下一部分，就是我们寒假都在干嘛。其实我也有一些小故事可以分享。大那看到先讲你的还是先讲我的？先讲我的好。就是我寒假的时候去学了 swing dance， 就是摇摆舞。然后呢？这个好，因为我要讲最后跟性别有关的部分，所以我就要从头先开始、就是，就是稍微介绍一下，就是这个这个舞在干嘛了。然后我是觉得还蛮蛮有趣的，所以如果大家有兴趣的话，也推荐可以去试试看。然后就是它是一 swing dance， 它就是。一个流行在一九二零到三零年代的一种舞，对，就是蛮老的。然后我就很喜欢很老的东西，<笑>然后这样子。然后它就是那时候的流行舞蹈，就很像现在流行的舞一样。呃，现在流行什么舞？我不知道。街舞。街舞，对，那种就有点像那时候就大家都在跳这种舞。然后它是因为那时候流行的音乐是爵士乐，所以这个舞就是理所当然就是搭配爵士乐。然后它就是它有一点像。它有双人的跟就是自己跳的，然后双人的部分就有一点点像是社交舞这样子，然后对，差不多。然后它的角色就是有分 leader 跟 follower， 就是字面上的意思。对，<笑>然后对，希望我的老师就是不会听到这一集，应该不会，应该是不会啦，就是不然他就会发现我照搬了他第一堂课的介绍，<笑>因为我也是才刚。算是稍微接触，然后也没有很了解。对，就是所以，如果有人有对这这方面有比较有了解或有兴趣的话，还可以再来跟我聊。然后，好了，我先讲，就是我那时候为什么想要去学这个舞好了，就是因为我一直都觉得跳舞感觉蛮有趣的。然后，他这个。这种舞吸引我的地方，第一个就是呢，它是有一点点即兴的成分在，所以就是跳错什么的，你就假装你在即兴，然后把它跳回来就好了。就我很不喜欢那种很正式的，要按照规定一定要就是一步一步，然后都不能错那种，因为我就所以突然就不知道自己在干嘛。<笑>对，所以就是即兴是，是还有还有双人的互动的那种感觉，所以你要去就是感受对方。在干嘛？然后对方也会感受你这样子，有一个两个人一起创作的感觉，觉得蛮有趣的。然后另外一个就是呢，呃，因为 leader 和 f o l l o w 它是一个没有分性别的角色，就是。第一堂课，老师就说：“呃，就是如果你比较喜欢创造啊，然后比较喜欢领导别人的话，就可以当 leader。然后如果你是观察力、感受力比较强的话，你就可以当 follow。所以我就觉得哇，太棒了！就是终于有一个东西可以是不用分性别，然后就我可以选我想选的，就觉得很棒。然后，但这部分就性别的部分，最后面再说。然后我自己跳了，就是寒假跳了，算是快两个月吧。”一个多月的，我觉得蛮有趣的地方就是跳舞，其实可以很快速的认识一个人。就是有时候你在一个社交场合上面，然后你跟别人可能聊天聊几句，但是你就是会觉得说你完全不了解这个人，因为怎么说，就是言语是可以伪装和。假装的，但是肢体动作很难。就是你跟这人跳起舞来，就是你感觉你跟他跳的感觉很舒服，然后你就是后面跟他就可能聊天、相处的话，你就会发现，哎、欸，这個、好像真的跟这人蛮合得來的来。但如果在跳舞的时候就觉得很卡，话就是可能就是真的，嗯，就是不太合得来的那种。我觉得就是很明显。然后就是我要讲跟性别有关的部分，就是虽然说。一虽然一开始就是说 leader 跟 f o l l o w 没有性别的分别，但是呢，就是我一开始也是这样以为，但是结果我后来就是发现，就我去了几次舞会之后，就我真的发现，真的全部都还是 leader， 就是都是男生这样子，然后 f o l l o w 都是女生，然后除非有一有一些是两种都可以跳的，但是就是一个很神奇的，就是我有问我的同学，就是说为什么。呃，会想要当离的男生，然后就问他说为什么会想当离的，然后他就说不知道，就觉得男生好像要当离的，然后我就觉得很傻眼，<笑>就是说。就明明就已经说那个是根据你的个性，然后什么的，就是跟性别完全没有关系。但是就是男生他们就还是会一定要觉得，就是一,一定觉得说自己一定要当立的。我就不知道这到底是哪里来的坚持什么的。然后就女生大部分也都是跳法的，对，我就觉得很奇怪。然后呢，就是因为。大部分都还是男生当 leader， 女生当 follower 嘛。然后我在舞会上的时候呢，就是我也不知道，虽然我看起来已经长得很不像女生了，但是对他们还是看得出来。然后我在开始跳舞之前，我就要先把就是舞会上所有的男生都先拒绝一轮，然后之后我才可以开始好好跳舞。然后觉得很很烦，就是说他们看到就觉得我是女生，他们就会直接把我当 follower， 而且就算。我已经拒绝了，就是可能没有很多，就拒绝了几个人，或者是跟几个人跳的时候，我是跳离的。然后就还是我不知道他的眼睛长在哪里的人，然后就是就要跑来跟我跳舞，然后就是要跑来邀邀我就是跳舞，但是他们是离的，然后就。然后我不知道他们就是没有长眼睛，但他们也没有戴嘴巴嘛，就是他就会直接伸手出来说：“嗯、哦，你今天要跟我跳舞嘛？”然后他的手就是摆，因为 leader 就是手心朝上 f o l l o w e 手心朝下，他就直接摆出来。然后我就说：“呃，可是我是 leader 哦。”然后他就说。哦、oh, ，这样哦、喔，然后我想说，那你就不能先问吗？为什么就是说你看到觉得我是女生，然后你就会直接预设说我是 f o l l o w 然后就这样直接把手摆出来？我觉得这样子也很没礼貌啊，就是然后他们也不会看对，我就是真的不知道为什么。<笑>然后就我后来有跟杨聊了一下，就是这就,就是弹性所爱的杨，我是其实是算是因为他才认识 swing dance， 然后他就跟我说，就是其实跳舞的圈子也是一个。蛮异性恋霸权的地方，但因为我一开始去上课那个工作室，我是在 Top Lives 上课的，然后因为那边的就是老师都很好，然后就是整个环境给我感觉都很好，所以我一开始其实并没有很明显的感受到这是一个就是那么严重的异性恋霸权的地方，就对了，就是反正我觉得，因为他们老师一开始就是都会讲说，就是角色跟性别没关系啊什么的，然后在舞会上也就是会。因为我是就是他们的学生，然后就会就顺便帮我跟别人讲一下说，说哦，我是跳离的、哦，虽然他们好像都没在听这样子。然后，对，但是就是进就是开始去舞会之后，才发现就是其他来的人，就是还真的很明显的感觉到说，就是异性恋的预设值真的还是非常严重，就不管是、呃、男生或是。其他的女生，她们可能也都会直接觉得说，就是我就是跳法罗这样子。然后，也有我上礼拜就遇到一个 leader， 然后他就问我说：“诶，你当初为什么会想要跳 leader？ 为什么不学法罗呢？”然后我那时候就想说：“为什么我要？”就是他的语气，就是一副说：“你是女生，为什么会想要学 leader 这么特别？”但他没有直接讲出来，但他的态度就是，就他的意思就是就是这样。但是我就想说。难道你只是遇到每个 leader 都会问这个问题吗？难道你就是如果你遇到一个男生然后挑 leader， 你也会这样问这个问题吗？如果会，我就可以接受。虽然我不知道还有没有，就是会不会这样问其他人，但是我就觉得还是有点不舒服。反正就是，就我有跟杨聊一下，他就说就是这个圈子就是，就是蛮。蛮异性恋的，然后我就下来就想说，嗯，虽然有点震惊，但好像还蛮合理的，就是好像除了真的除了我们，就是可能做趴开始做，正好认识的，就是这个小小的酷儿的圈子之外，好像真的没有什么地方能够摆脱异性恋的霸权或是预设值这种的，对。就是小抱怨一下，没有抱怨很久，就是，就我还是因为我真的就是觉得跳舞还是蛮好玩，然后我觉得可以跟人家互动什么的，就是很有趣。而且，因为我那时候选 lead 和 follow， 我我完全没有，因为我觉得我的个性就是一半一半，我都可以。然后我纯粹是因为就是上课的时候人数刚好，我才会去跳 lead。然后我现在非常非常，就我一开始跳了一阵子，就觉得天啊 ，lead 好好累哦，为什么我要跳这个角色？但我现在很庆幸，就是说，我可以不用跟直男跳舞<笑>，好棒哦<笑>！就是我可以，就是真的，我真的觉得，如果我是当 o w 然后我会一直就是要跟直男跳的话，我可能就是没有办法那么那么喜欢和投入这个活动。但我现在就是觉得，我算是误打误撞，然后就是当现在是雪莉的这个角色，然后就觉得可以避开直男，很开心<笑>。然后虽然说我也有，就是我自己有，因为我觉得两个都蛮，我就是说我的个性算是一般一般的，然后就一般很随随性，然后可以配合别人，然后一般就是比较想创造，比较有控制欲这样，所以我就觉得两个都很好玩。然后我也自己偷学一些 follow 的脚步和动作，但我就是不想要在舞会上跳，因为呢，你一跳了他们就会觉得说，哦，你是 follow， 然后他们就会来邀你跳舞，我就不想，<笑>我就觉得好麻烦哦、啊。然后。我现在就是就是说哦，我才刚开始跳，我我只会跳一的。然
1: 后就拒绝他们。<笑>我差不多讲完了。我自己学过的各种舞里面，好像都没有感受到什么异性恋霸权，可能是我学的时候都年纪太小。有可能。我我觉得最有可能有异性恋霸权是芭蕾，但是因为我学的时候就什么国小之类，还没有进入到一个<笑>。有有性别差异的这个这个阶段，对。虽然你们都是
0: 自己跳吗？还是有双人的那种
1: ？啊、嗯，我学过每一种都是自己的，我很讨厌那种有社交属性的舞。<笑>我真的学过超级多种的，一二三，呃，四五，可能五种以上。那每个都学不怎么样，就是最短可能就是学了一个月之类的，然后就回去开学了。<笑>但我觉得
0: ，因为他这个就是社，算是社交舞吧，然后他只是需要跟别人互动，所以就是好像很理所当然就会出现这种、嗯、这种事情。如果你是自己一个人跳舞，那当然就是没关系啊。对啊，就像我其实觉得，哦，我还要想到另外，就是我们班上，哦，希望我的同学什么老师都不要听到这一集，虽然他们应该不会听到。<笑>就我有个同学，他们就是。因为就是我们报名上课可以报自己一个人报名，或是就是两个人一起去可以打着，但你就是要有一个人跳 lead e r 一个人跳 follow。他们就是一个男生，一个女生。然后我第一堂课可能还没结束，我就觉得那个女生超适合当 lead e r 然后男生应该去跳 follow。但他们就是男生当 lead e r 然后那个男生就是跟我说，哦，他觉得男生就是要当 lead e r 那个。但是那我觉得那个女生就是她一开始好像也有点想要去当 lead， e r 但是就那个男生就是。就是就他想要当 leader 的那种感觉，他就站在那边，然后他们就说：“哦，好，就是先这样子。”然后，但我真的觉得那个男生就是完全不适合当 leader， 然后那个女生就是他就是蛮，就是比较强势，然后会自己有动的那种。然后他就是一自己一直动，然后就是当发了，就是、你不能自己先动，你要感觉对方。要带你去哪里，然后你才做动作，但他会自己动，所以我觉得那时候就我跟他跳了一次，我就觉得其实他好像应该当
1: leader、欸、然后我后来才发现就是对性别问题，然后我就觉得莫名其妙，<笑>可能就是我们两个都比较幸运的，没有被太多的刻板印象束缚到，就很多人可能是已经就是常年在这样子的潜移默化下，就是。没有发觉到，就是自己已经受到这种刻板印象影响很深
0: 。对，我觉得真的是，就是他们的，嗯，就他们会直接连接，就他们做什么事情都会觉得说，哦，因为我是男生，所以要怎样，或是我是女生，就是，但是他们也，他们并不是说什么，他们的思考过程直接跳过性别这一个。这一部分，就他不会，他想的时候不会想说我是男生，所以我要怎么样。但是他实际上在做决定的时候，他就会觉得说，呃，我应该就是要这样。但是他的可能个性啊，或者他真正想要，他没有去。不太会去想另外一个方向，说，哎、欸，我其实也可以往另外一个方向。然后这个方向虽然是跟呃这个社会对于性别的预设和期待不太一样，但或许我更适合。但是他们就是再没有人跟他们讲，或是他们没有真的很用力的去打破那个框架的时候，其实真的是很难改变原本的这个预设，就对了。那我觉得这是。对我们是真的很信任，但是我还是会觉得他们很烦，就是没有办法。但是就没有，我现在觉得没有没有到很神奇啦，就是会觉得有点无奈。然后哦，对，就是还有另外一个，就是关于，因为我在跳舞的时候，我用的是英文名字，就是对，就我在账号用的这个名字 ，Sienna， 就是大家都不会念。然后我现在就是觉得有点嗯，好像被叫错名字跟被性别错真的感受有点类似，就是。好，我现在可以，呃、哦，因为我现在比较就是稍微可以没有那么在乎，就是一直被叫小姐或什么的，然后。虽然我还是不喜欢，就我希望别人可以正确的称呼我的性别称谓，就跟我希望别人可以叫正确叫我名字一样。但是我也可以理解说，要让一个母语不是英文的人念出一个就是这么绕口、奇怪的发音的的名字，是很困难的一件事情。就好像说，你要让一个呃从小都是一直生活在性别二人框架里面，完全没有办法理解这两者之外的选项的人，去用一个中性的方式称呼你，不管是直接称。我名字或者是什么的，其实是一个很很困难的事情，就跟要念出我的名字一样困难。所以，我现在就是这样想的话，我会呃稍微比较能接受。这接受不是说我会被叫小姐会很开心或者什么的。我当然还是希望大家可以叫对，但是我觉得知道说，不管是名字还是称谓，其他就是比较像是一个代号，它是能代表我，但是又。不完全是我的一部分，就是我还是我，不会因为别人怎么叫我而改变。然后，因为有些人他们就是真的没有办法正确的称呼我，不管是名字或者性别，那好像也不能完全就是怪他们。对，大概是就是莫名其妙得到的感想。<笑>那好了，我的我的部分真的差不多讲完了。你要讲你去瑞典的故事吗？
1: 好，反正就是我寒假去了瑞典，大概有两个礼拜吧，快要两个礼拜。然后，呃，我没有写稿，所以我就是没想到什么讲什么，<笑>我就写了一点小抄而已。对，要从哪开始呢？反正就是我姐现在在瑞典当交换学生，然后呢，我所以我算是去假借探望他之名，实际上就是去玩的。<笑>然后，反正我刚到不久，我姐就跟我说，瑞典没有性别三厕所，因为他们根本就没有分，<笑>就是他们的厕所就是会一间一间独立隔开的。然后就是我看到大部分是里面就是一个完整的，就是包含洗手台什么都在里面这样。但是我还是有少部分地方是有分性别的，但就是少部分地方，我看到比较多的还是就是独立一间一间隔开这样子。然后。呃，我也有看过那种是洗手台在外面，但它一样是没有分性别的。我觉得跟就台湾最大的差别就是，它不像是台湾的那种隔间，就是上下都有很大的空隙，然后它是就是完整一个一个房间这样，然后这样感觉就是你好像也跟是不是同样性别人在同一个区域里面上厕所，好像就没有什么差别了。只是我记得就是。台湾的隔间会这样设计，好像是因为就是说里面的人有出什么状况，可能昏倒或者怎样的话，外面的人比较容易发现。但如果是一个完全密闭的房间的话，你就自求多福。<笑>就我觉得算是各有利弊吧。然后这对，就是这可能跟文化上也有一点关系。就是瑞典就是一个蛮。重视独独立，然后尊重个体的一个一个社会，所以就是比较不会像台湾，比方说你在一点就是观光客样子，然后你看起来困惑，然后就可能会有人去主动去问你说，哦，你是不是要去哪里啊？你需要什么帮忙之类的，你就是不会，你就要自己去想办法。很、嗯、好，讲回厕所，就是我其实蛮好奇不同性别认同的人会对于这样的厕所有什么。感想，但是在我们账号问好像没有什么用，就是大家都说很棒这样子，<笑><笑>所以如果有觉得不棒的，还是可以说一下。呃，另外一个就是彩虹旗，我还蛮常看到彩虹旗的，当然不是就满大街的彩虹旗啦，但就是会在一些就是神秘的地方看到彩虹旗，然后就就真的是整个城市里面，然后有时店家地瓜，然后有时候是。就我也不知道我什么时候会在那里，然后，嗯、呃，我们后来有在丹麦待了大概两天吧，然后我自己的感觉是稍微比瑞典要少一点点，但是因为我就是在丹麦待了两天，然后我在瑞典待时间比较长，所以也不是一个就是很公平的比较，但就是一个就是以密度来说，感觉丹麦要少一点点，对，然后我自己比较喜欢瑞典，我觉得丹麦就是。比较就是明显观光客比较多，然后比较观光化一点。好处是英文比较多，然后瑞典就是都是瑞典语。然后我觉得丹麦就比较像欧洲大陆，虽然它就是连在欧洲大陆啦，就是它跟欧洲其他地方比较接近。然后治安上也是感觉瑞典比较安全一点，就是我在就算是到斯德哥摩，也是不会觉得很危险，就是跟台北差不多。然后在在丹麦就是要小心一点
0: 。瑞典和丹麦我是都没有去过，但是我之前去荷兰就是会比较城市，因为乡下就是都还蛮蛮安全的嘛，就是反正也没有什么人这样子。但是我之前去阿姆斯特丹的时候，就是有也有感觉到，就是街上稍微有一点点没有，就是如果你自己一个人走在街上的话，可能会觉得有一点。有一点不太没有那么有安全感，就是人比较多，然后来来来去去的，然后就是一直有人在抽大嘛。对
1: ，<笑>我觉得丹麦还是会比那些欧洲比较著名的，就是旅游胜地要安全的多、嗯。但是跟瑞典比起来，还是真的会感觉就是没有那么安全一点。虽然我们也没有被偷被抢之类的。<笑>然后哦，还我刚刚少讲到一个，就是。我好像没有在丹麦的，就是上过公共厕所，但就是至少在哥本哈根机场里面的厕所，我去的啦是没有分性别的，所以如果有机会去哥本哈根机场转机，我可以去上厕所
0: 。<笑>这跟我去之前去土耳其转机的待遇也差太
1: 多了。<笑>还有就是丹麦真的是超级无敌爆炸贵，贵到一个不行。就是当然，就是可能大家都知道北欧物价比较高，然后相比起来，瑞典真的就是可以接受范围，然后丹麦就是有够
0: 贵。<笑>但会不会是因为那个最近欧元贬值吗？这样算，这样怎么算好？好像经济不太好，贬值到底是会变贵还是变便宜？贬<笑>值应该会变便宜吧？所以这样应该会变便宜，所以实际所以可能原本更贵的意思。不是。好算了，经济有点烂。对啦，应该那应该就是代表它原本更贵的意思
1: 。反正就是总而言之，就是很贵。<笑>然后呃，讲回讲回瑞典，就是我姐一直跟我说瑞典没有很冷，然后我就是死都不信她。然后我去了就发现真的没有很冷。<笑>我我自己去的时候，我是穿着。雪靴，然后那种滑雪的裤子，然后一件毛衣，然后外面是一个那滑雪外套。然后我去的时候真的是热要爆，<笑>我就整整个在流汗那种。那可能也是因为就是拖了一整路的行李，然后就,就真的超热。然后就是因为可能天气比较干，然后而且室内都有暖气，所以就真的没有很冷。到室的隔膜的时候。最低好像是到什么负六、负七之类的，就真的会比较冷。就是帽子、围巾、手套蛮重要的啦，就是要把自己尽量包起来，就其实就还好。哦、oh, ，对，然后他们都没有在戴口罩，这是真的。<笑>我们在维也纳转机的时候，还是有看到在地铁里面的时候比较多，可能有一大一半吧。然后在路上的时候。就稍微少一点，但是到瑞典之后，就真的是没有半个人在戴口罩。<笑>就是他们好像是不知道，就是多久以前早解封了吧，然后就没有再关了，然后所以就真没有人在戴口罩，然后所以我们也没有戴口罩，然后我现在回来的时候很不习惯
0: 。<笑>我记得好像。去年三月去欧洲的，哎、欸，一月还三月去欧洲的时候，他们就已经就没在戴口罩了。对，但反正台湾最近也快要快要可以不用戴了，但搭公车还是要戴，就是你还是要把口罩戴在身上，觉、就、得、是、很麻烦
1: 。之前不是室外就不太需要戴嘛，但我就觉得，然后进到室内要再带回去就很麻烦，然后所以就一直戴着。对，然后现在回来之后，我就觉得好热。虽然说就是我说瑞典没有很冷，但它毕竟就是还是还是比较冷嘛，他就是在北欧嘛。但是呢，问题是他的食物全部都是冷的呢，然后他的茶跟咖啡都烫到爆，我不知道他们是为什么需要这么极端。然后，然后所以我去了大概什么第二天之类的，我就。晚上开始就肚子超级无敌痛，然后就可能是因为就是不习惯都是吃冷的食物这样子。虽然我平常也蛮常的肚子痛，我今天清晨的时候也是肚子痛，然后然后我就吃了一颗药之后睡到下午三点。嗯<笑>、呃，好，反正嗯、呃，我姐说就是其他的。就是他的欧洲或甚至是北欧的同学也都在抱怨说，为什么瑞典食物都是冷的？就是瑞典真的很多冷的食物，然后对，所以就是那个、呃、好像也没有什么办法。<笑>对啊，然后而且又因为就是，如果是比方说去到餐厅之类的，可能会比较多热的食物，但就是很贵啊，<笑>我。都常常就是随便吃吃，然后没有很多餐都是吃那个吐司加火腿跟 cheese， 对，就是冷的。讲到食物，瑞典人很爱吃糖果，到处都有糖果，超市也有，然后连 Seven Eleven 都有糖果。他们的糖果是，就是它是一面墙，然后它就有很多个容器，然后你就拿一个袋子，然后自己拿铲子装，然后它就称重，然后比较是那种那种形式的。当然，他没有那种现在比较常见单包装买的，但就是我觉得比较特别，就是他们到处都有那种一面墙，然后自己装的那种糖果，就各种各样，有蛮多就是台湾比较少见的糖果吧。然后就算是就是可能长相看起来蛮眼熟的，但就是吃起来是不,是不太一样。然后我有送了思妍娜一整包糖果，所以我不知道他吃了没有。<笑>我我我那个帮那个糖果
0: 找到它的功用，就是我把它放在车子的，就是中间那个叫什么？<笑>就是我开车的时候，会快要睡着的时候，就拿了一个起来吃。因为其实我发现欧洲人真的超级超级喜欢吃软糖。就我之前去，就是什么西班牙、意大利，然后他们就是荷兰，也是到处都有卖那种软糖，就是那种一整间软糖的店，然后里面就是各个各种不同、长得奇形怪状、各种颜色、大小的软糖，你就在那边捞，然后超解油。就他们真的超爱吃软糖，而且他们的软糖是。有比较硬的那一种，就是就是不是像台湾卖那种软糖就、就是，就是咬两下它就是就是会软掉，然后你就可以吃下去。就他们的软糖是需要腰比较多下，所以就是很适
1: 合开车的时候吃。所<笑>以你有吃到什么比较特别的吗？
0: 呃，我都先挑，就是看起来比较正常的吃，因为有有一个是很像项链的那个一串的那个，我还没有，我还没有吃，对。但就是他们的棉花糖吃起来也比较硬，<笑>对。然后还有软糖，我觉得其实都没有到太奇怪啦，因为我之前有好像在西班牙还是哪里买那个甘草糖，那个我真的不行诶、欸。有些人很喜欢吃，但是那个味道我觉得真的超奇怪，有点像什么橡皮
1: 筋的味道。然后我真的是第一次体验到什么叫很难吃的糖果，然后我有点忘记我吃什么，但就是就是无论从口感到味道，就是就是很恶心那种。然后会有吃的甘草糖，我就是剥了大概一小小块，然后就不是很 OK
0: 。就他们的糖果大部分来讲都比台湾好吃，但是偶尔就会有那种就是真的超级超级奇怪、我无法接受的那种味道。
1: 对，然后看起来你还没有吃到，就是比较具有瑞典特色的糖果。我不想爆雷，呵呵我其实没有吃过，但就是嗯，我有从我姐那里听到一些消息，我不多说，继续讲跟吃的有关的。好了，就是还蛮特别一点，就是我们我们去吃了一些，就是。我好像没有真的去餐厅，就吃一份，就是很正式一餐这样子，但我没有去一些就咖啡厅那类的。然后我就发现说，他们好像都没有抵消这件事情。然后我就问我姐说，他们是不是都没有抵消？我姐就说，对他们，他去过的都没有抵消。然后，而且餐厅其实也不太会赶人。就除非他们要下班了，他们就会赶紧赶到跑，就是很想下班，一秒都不想多,、就是、多待。对，就是而且确实就是，我们如果是去到那种快要打烊电影院，然后店员就用一个很可怕的眼神看着你，就满脸写着我要下班这样子。对，就是但就是你就会感受到一个无形的压力，就是你不可以在那里待太久，店员很赶着要下班这样子。然后他们。蛮不太在用现金的，基本上都是刷卡。嗯，对。然后，所以就是我们我们在路上有看到一些就是乞讨人，然后我们就在讨论说，那如果大家都不带现金，他是要讨什么？<笑>然后，难道难道他們就是拿一个刷卡机出来说那个、呃、这里刷一下<笑>之类的吗？这样看起来好像也怪怪的、啊。不过就是感觉上他们不是瑞典当地人啊，就是。可能是别的地方来的，这样就对，反正就是一个未解之谜，就是不知道他们到底是要组合可以乞讨到钱这样，对。
0: 觉得就是听你和你姐的，就是分享完，我觉得我真的蛮适合住瑞典，就是除了很比较冷这件事之外，因为我真的很怕冷。就是他们就是很注重隐私，然后很注重就是个人的时间和空间那种，我觉得就是很很棒。就是我常常平常也会觉得，有时候啦，跟别人相处会觉得他们很理所当然的可以侵犯到你的个人领域这件事情，我很。无法理解，和接受，就是我会把我自己的空间或是什么，就是画得很清楚，然后里面有就是问过我,我不能拿我的手机啊，进我房间什么，但是好像有些人就是觉得就是很理所当然，就是、可能我们是朋友，然后我就直接走进去，然后我就觉得，就是我还是觉得很很奇
1: 怪，可能我的就是天生就比较适合当瑞典人。而且就是瑞典的，就是独居的比例也还蛮高的。然后他们也是不知道，就是几百年前就已经通过头婚了，没有那么夸张。就是他们很久以前就通过同婚了嘛。然后他们有蛮高的比例是就是透过伴侣的制度，就觉得他们不一定有正式的结婚。嗯、然后就是他们可能结婚结一结就离婚了之类也蛮正常。然后跟是跟伴侣的小孩，不是结婚之后才有小孩，这也是蛮正常的事情。我我自己觉得，就是我除了食物之外，都蛮适合瑞典的。不<笑>过有一个，就是这一切听起来很美好，但有一个可能对我们来说会没有那么习惯的，我可能还好啦。我不知道你会不会不太习惯，就是。如果要在瑞典住的话，它是一个蛮需要你有很严谨的事先规划的社会，就包含买票，就是车票不能就是你上车直接刷，就是你都要先买好票，然后加上就是他们的很多制度规划上都非常的缜密，所以不容许你有出什么差错，不然你就会很悲剧。<笑>对，所以就是就是。如果你是那种很随性的人的话，那就会比较辛苦
0: 。那就这点我可能不太行，这可能比较适合推荐我们去做。<笑>嗯，那听起来就是如果我。我我如果住在瑞典的话，可能就是会真的因为各种意外，然后被困在某个地方，或是忘记买票，然后无法去上学。对，看来我可能需要找一个嗯注重隐私，但是不要那么的严格的地方，依据
1: 。这点对我来说，我就比较还好，因为我本来就算是就是蛮会做。规划的，然后我我姐就是跟你比较像，她就是一个常常忘东忘西的人，所以她就是已经被锁锁过两次。<笑>对我们我们去的时候，就是她因为忘记要匙，所以被锁三个小时。然后就是身为她妹，我大概可能。等了大概半个小时左右，我就已经知道，嗯、我姐有忘记钥匙。<笑>所以他们那时候觉得我可能会很担心之类的，我完全没有，<笑>我早就预料到,到了。对，还有一个我回来之后很不习惯的一个点，就是在瑞典的那个车子跟脚踏车都会让行人，<笑>反正就是他们如果没有让的话，就是你可以告他。然后我姐说是就算。比方说你正要过马路，然后就看到一台车往你这里，然后呢，就是可能反应很快，就赶快往后躲，所以车子没有撞到你，但是你这样还是可以告他。嗯，所以就是，就算你很明显的做出你要让车子先过的这个动作，都还是我自己遇到的，就是车子都还是会让你。就可能不想惹事之类的，对，然后所以就是我后说，真的是差点忘记要让车子先过，<笑>还好那时候在学校里面，所以就是车子都开很慢，然后我就马上要想到，不对，现在在台湾、嗯，要让车子先过，<笑>但就是还是要自己小心啦、啊，不能保证所有开车的人都是瑞典人，但就是就就真的他们是大部分都会让，包括脚踏车都是会让的，对，所以在瑞典走路就是比较可以大摇大摆一点，<笑>然后。有一个就是我们有点难下一个定论的事情，就是我们会觉得一般来说会觉得北欧应该是一个呃很重视无障碍的地方，对吧？这、就是一个很合理的推测，但是事实上，我觉得其实没有很没有就是真的像我们想象的那么理想。但你要说他做不好嘛？好像也跟台湾比起来也很难说。然后我姐的说法是，就是她觉得在台湾很多没有无障碍的地方，就是你再怎么努力，你就是上不去就上不去，过不去就是过不去，你死都过不去。但是在北欧，我不知道是北欧其他地方是不是这样啊？就是至少可能在瑞典之类的，或是欧洲某些地方，就是你要。过得去是过得去，没有错，但就是会很吃力，或者是这个过程是很不舒服的。然后像是欧洲特别多那种石板路，然后所以就是像我们光是要拖行李就已经很吃力了。那如果是那种要推，比方说助行器或是轮椅之类的，那那就是会会更辛苦啊。然后加上他们就是导盲砖又非常的。就是低调，<笑>对，所以这就是一个我觉得蛮难下定论的一个一个点
0: 。哦，然后就是我想到我们家寒假的时候有去日本，然后我觉得日本就是一个算是城市的空间规划的还不错的一个地方，就他们的。是第一个，就是路都很宽，然后一定会有脚踏车道。然后他们的那个就是呃红绿灯那一个，就会叫的那个东西叫什么？会有点忘记。就是也是给盲人，就是让他听说，就是现在可以往哪个方向走的那个。就是只要人行道一绿灯，他那个就一定会叫。不像台湾有些地方，你要自己去按它才会叫，按、啊、人家就看不到了。是要怎么按？我不懂啊
1: 。哦，瑞典有一些，就是因为他们有的红绿灯是。你要按了之后，它才会变成绿的。然后就是，呃，它按下去之后，它就会说现在这是什么什么路。然后我姐一开始就说，就跟我们说，她不太知道为什么她需要这样讲，就就因为你会不知道你现在在什么什么路上嘛。后来我们就想到，应该是因为就是市长的人这样子的话，确实会比较方便一点。对，哦，还有一个我觉得很特别的地方就是。至少斯德哥尔摩的博物馆都超级无敌的好光。就我不知道为什么他们就是可以把展场设计得非常的人性化，然后有很多那种互动式的设计，但就是你不会觉得他在骗小孩的<笑>，他就是就是、就是、就是真的很。很好逛啊，我不知道怎么说，但就是如果有机会去斯德哥摩的话，真的是可以多多去逛博物馆，因为觉得你的门票花的很值得。这样子，嗯，还有什么呢？哦，呃，瑞典人的英文确实是很好，没有错，但就是呃，很多路上的那种什么一些指示，就是像车站那些这里面的指示，它有很多瑞典语，就是瑞典人跟你。讲话说他会是先假定你是会讲瑞典语的，但你只要任何一点点的迟疑，他就立刻切换英文模式这样子。<笑>对，就是他们的英文都非常的好，然后我自己听到大部分都没有就太重的口音，就是不会到听不懂程度这样子
0: 。然后讲到英文，我就想到之前。就是我是有听说欧洲的可能比较城市的那些可能像什么法国。西班牙、意大利那种，他们是会讲英文，但是他不想跟你讲英文，就是他如果就还会想要，就是如果他用英文跟你讲，他就是会有点爱理不理。但如果你会讲他们的语言的话，他们就是会就愿意跟你对话。但我自己就是之前比较多是去乡下地方，他们就是真的很多人都是听不懂英文，就可能就是一个民宿里面大概只有一两个人听得懂英文。我们之前就是就我们只要就是想要去跟厨房的人讲说，就是帮我们其他的人就是留几份晚餐这样子，然后。他就在那边很认真，就是听我们讲完，然后還点头点头。然后讲完，我们很认真的就用我们不太好的英文描述完之后，但我觉得我们又讲的很差，就是应该是还是听得懂的程度。他就直接转身走进厨房里面，然后叫另外一个人出来，然后跟我们说：“你再跟他讲一次。”然后我想说：“哎、欸，刚听那么认真，什么意思？”<笑>
1: 我觉得瑞典是不会不会英文，因为就跟他讲英文就就怎么样啊？
0: 但我觉得就是你说他们会一开始就不管你是看你是就是外国人还是什么，就会先跟你讲瑞典语。我觉得就是还不错，因为我之前有就是认识一些就是反正是各种不同的，不是知的是国家或者什么身份，就他们可能有呃是。台湾人，但是在国外长大，或是看起来像外国人，但其实在台湾待很久。然后呢，很多人就是会看他们外表，就是来跟他们，就是比如说一个外国人啊，那大家就一直想要跟他讲英文，但他其实是会讲中文或者讲中文讲得很好的，然或者是说，哎、欸，可能看起来是。或者是说，嗯，可能他哦，他看起来是台湾人，他刚回台湾，他中文不太好，但他想要练习中文。但是有些人就会，就是听他讲话，可能有口音，以为他是香港人的時候，所以然后就开始跟他讲英文，然后他们就会觉得有点无奈，就是，就是既然我都已经在你的国家了，然后就
1: 是我会讲中文，那你为什么不跟我讲中文这样子？就除非是一些就是很明显观光客多的地方，就比方说是我现在什么热门的博物馆之类，他有可能就是一开始就会直接跟你讲英文。但我就是蛮合理的啊，就就如果你来的地方大部分都，大部分人都不会讲瑞典语，那你好像没有特别一定要一开就讲瑞典语的必要。对
0: ，我们可能是游戏来。讲最久的一集，我不知道，可能可以跟就是《飞儿人形变》那一集比，那集应该是就是目前为止讲最久的。对，然后好，就是我们会尽快把我们的新系列上架，然后就是大家那个开学了，虽然我还没有开学，<笑>我我看我下礼拜就要开学了，对，就是大家开学之后可以先听这一集啊，听我们聊聊天，然后。回忆一下寒假有趣的事情，希望可以心情愉快一点。然后我们之后也会就是上一些我们访问那个就是大家看 BL 的故事，然后也是稍微比较轻松一点，就是因为我们的节目一直被大家说得很严肃，但是呢，所以我们就挑了一个轻松一点的主题来讲。但是呢，轻松主题好像还是被我们讲的蛮严肃的。<笑>但我觉得就是。就是是相对来讲没有那么的严肃啦，就还是有一些轻松的成分，然后会分享大家喜欢的作品，就是比较有趣。然后我觉得大家故事和想法也都就是蛮有趣的，所以可以期待一下这样子。那今天这一集就差不多到这边结束咯。喜欢我们的节目的话，可以在 First Story Show a p 或是各大平台上收听。然后打莫名其妙，喵是猫咪喵喵叫了那个喵。同样的名字也可以在 IG 上面搜寻到。我们现在 IG 有彩虹纪事的贴文，讲曾经发生过关于性别的各种事件。现实动态也会有关于自学生、非二人性别还有性别新闻的分享，有兴趣可以追踪。拜拜。